0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Was genau ist geschehen am 26. September 2022? Ein Sabotageakt, das wissen wir an der an den Nord Stream Pipelines, Explosionen. Aber wer und wie und wie das möglich war, das alles ist nach wie vor irgendwie offen. Die Bundesanwaltschaft ermittelt, gleichzeitig tauchen aber gerade durch gemeinsame Recherchen von ARD und anderen relativ kleine Details auf zu den mutmaßlich beteiligten Personen zum Beispiel und dem Vorgang. Also einerseits kleinteilig, andererseits rätselhaft. Und je nachdem, ob wir erfahren, wer es war, wird es vielleicht auch politisch brisant. Wir sprechen darüber mit unserem sicherheitspolitischen Korrespondenten Markus Pindur. Nochmal kurz zusammengefasst, welche Details kennen wir denn jetzt, ohne genau zu wissen, was davon stimmt und was nicht? Also es
1: gibt einige Details und äh, einige Abläufe, die hier auch äh, durchaus plausibel und glaubhaft zueinander gekommen sind. Zum einen ist es so, man hat das Boot identifiziert, mit dem die entsprechenden Personen rausgefahren sind. Und ähm, man hat dann noch mehrere andere Dinge rausgefunden. Zum Beispiel, dass das Boot von einer Firma mit Sitz in Polen äh, gemietet worden ist, von wiederum einer deutschen Firma. Die sei allerdings nicht daran beteiligt, das sei klar. Äh, diese Firma, diese polnische Firma wiederum, die gehört zwei Ukrainern. Und deswegen heißt es wohl, wie ich finde, etwas irreführend äh, heute in den Überschriften bei der Zeit mit allem Respekt vor der Rechercheleistung, die sie gebracht hat, ähm, dass es, dass die Spuren nach in die Ukraine führten. Und das ist, finde ich, irreführend, denn wir wissen das nicht. Wir, wir wissen nur, dass diese sechs Personen, die das gewesen sein sollen, ähm, professionell gefälschte Pässe hatten mhm. und dass sie... 80 Meter tief tauchen mussten, was für eine professionelle Vorbereitung spricht und dass sie mit Explosivstoffen umgehen konnten offensichtlich. Das deutet also wirklich auf eine professionelle Vorbereitung hin, aber wir haben keine
0: Hinweise jetzt auf die Täter und Verantwortlichen. Mhm. Wir wissen im Prinzip also, obwohl wir so einzelne Details zu kennen scheinen, relativ wenig, aber Sie sprechen es schon an, da sind so ein paar Dinge, die kann eben nicht jede und jeder, also dieses tiefe Tauchen, dieser Umgang mit Sprengstoff und vor allem ja auch das Ganze, offenbar, um jetzt nicht Verschwörungstheorien zu bemühen, die man sonst bemühen müsste, offenbar vorbei an allen Sicherheitsbehörden und das muss man ja erstmal schaffen, oder?
1: Ich kann schlecht beurteilen, wie schwierig das dann ist. Offensichtlich ist man ihnen ja dann irgendwann doch auf die Spur gekommen. Insofern kann man das auch erstmal, hm, sag ich mal mit, mit, mit äh, Verwunderung zur Kenntnis nehmen. Da haben sie schon recht. Die Sache ist die, es ist einerseits professionell und dann auch wieder völlig unprofessionell. Prof professionell wäre es gewesen, dieses Boot, diese Yacht einfach anschließend gründlich zu reinigen. Das ist aber offensichtlich nicht erfolgt. Und das wiederum ist unprofessionell, was wiederum eine neue Frage aufwirft. Ist es einfach nur unprofessionell oder hat man versucht, da eine Spur zu legen in eine bestimmte Richtung? Mhm. Also das ist alles momentan wirklich noch nicht absehbar. Es ist eine Geschichte praktisch ohne Ende, ohne Abschluss. Wir wissen nicht, wer die Verantwortlichen sind. Und erst dann, wenn wir das wissen oder starke Hinweise darauf haben, dann können wir diese ganze Geschichte auch politisch einordnen. Mhm. Bislang kann man nur sagen, es ist Unklarheit entstanden. Unklarheit entsteht immer, wenn es eben keinen Abschluss gibt, keinen logischen Abschluss. Und Unklarheit ist ein Kennzeichen russischer Desinformation Kampagnen. Das muss nicht sein, das kann aber sein.
0: Mhm. Das ist die, diese Theorie, die gerade auch immer wieder ähm, in den Raum gestellt wird, dass es eine sogenannte False-Flag-Operation sein könnte. Also unter falscher Flagge, um quasi ukrainischen, mhm. pro-ukrainischen Kräften was in die Schuhe zu schieben sozusagen. Also Verteidigungsminister Pistorius hat
1: heute in unserem Schwesterprogramm dem Deutschlandfunk äh, gesagt, das die Wahrscheinlichkeit, dass es eine False-Flag-Operation äh, wäre, sei seiner Ansicht nach genauso hoch, wie die Wahrscheinlichkeit, dass äh, es sich nicht um eine solche Operation handle, sondern um vielleicht eine pro-ukrainische Gruppe aus der Ukraine, die das aber nicht mit Wissen der äh, ukrainischen Regierung getan haben mag. Das hält er also alles für gleichermaßen plausibel. Und mhm. niemand will eigentlich aus dem politischen Raum deshalb jetzt auch schon zu Schlüssen kommen. Mhm.
0: Ähm, es ist trotzdem etwas, was politisch eben jetzt schon ähm, thematisiert wird. Wir haben vorhin äh, gerade in den Nachrichten den Ton gehört von Robert Habeck, der ähm, natürlich darauf angesprochen wird. Der sagt, ich kann dazu nichts sagen, weil Ermittlungen laufen. Ähm, alle mahnen da zur Vorsicht. Gleichzeitig ist da natürlich ähm, politische Brisanz drin. Was ich mich über den Tag gefragt habe, ist, würde es, jetzt etwas ähm, ketzerisch formuliert, würde es eigentlich einen entscheidenden Unterschied machen? Also bisher sind wir ja davon ausgegangen, dass es ähm, unter Umständen eben, also das war zumindest ganz am Anfang das, was als, als Theorie in den Raum gestellt wurde, dass es eine russische Aktion ähm, war. ja. Und jetzt werden dann andere Theorien in den Raum gestellt. Würde es sozusagen einen ernsthaften Unterschied in dieser Situation machen? Weil zu verurteilen, ist es so oder so? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass äh, alle bemüht
1: sind, äh, das ich sag mal, mit relativ wenig Wellen zu versehen. Und äh, es wäre natürlich merkwürdig, wenn die ukrainische Regierung solch eine Operation durchführt. Denn sie muss eigentlich wissen, dass das irgendwann mal recherchiert werden wird und dass irgendwann mal Ermittlungsbehörden dahinter kommen werden. Mhm. Und äh, damit... Wenn es sich um eine pro-ukrainische Gruppe ohne Wissen der ukrainischen Regierung handelt dabei, dann hätten sie ihrem Land einen Bärendienst erwiesen. Also das ist nicht besonders plausibel, wie aber, muss man ja sagen, an dieser Geschichte vieles nicht so zusammenpasst.
0: Eine ähm, ja sehr rätselhafte äh, Geschichte, äh, bei der das Ende noch offen ist, äh, wie Markus Pindor, unser sicherheitspolitischer Korrespondent, uns gesagt hat. Vielen Dank.